0: Seja muito bem-vindo para mais um episódio do nosso podcast 15x15. 15. Eu sou Caio Alexandre e esse é um podcast onde você aprende a dedicar 15 minutos do seu dia para ter até 15 anos de obediência e controle do seu cão. Bom, nesse episódio é um episódio especial, onde estou aqui recebendo um convidado mais que especial. O meu amigo, meu irmão e camarada. Claudemir Toninho dos Reis, um dos melhores treinadores de cães que eu conheço e tive já a oportunidade de treinar. E veio aqui me visitar hoje na minha casa, aqui no nosso canil, escola Kai Working Dogs, e eu não perdi minha oportunidade. Eu falei, Claud, hoje eu vou te jogar na fogueira. <risos> vou colocar você aqui. <risos> o Claud, ele, ele é demais. E aí eu falei assim, não, vamos aproveitar esse momento, para a gente poder gravar um episódio, né? Nesse momento, ó, o pessoal que está aí acompanhando pelo YouTube, vamos chegando, pessoal, <risos> e vamos acompanhando aqui hoje o nosso bate-papo especial com o Cláudio. Tudo bom,
1: Cláudio? Tudo bem, cara, e você?
0: Maravilha, graças a Deus. Bom, a ideia desse podcast de hoje, então, é trocar uma ideia com o Cláudio Emir aqui e a gente bater um papo e tentar trocar uma experiência com vocês que estão nos escutando através do podcast ou estão tá acompanhando aí pelo YouTube. Uh, um pouco da nossa trajetória no adestramento canino, né, Cláudio? Então nós vamos falar um pouquinho de toda a trajetória do desse ao longo, ao longo já de 23 anos trabalhando com cães, é mais de 23 anos, né? É e aí nós vamos falar um pouquinho da nossa jornada, como foi lá atrás. Isso vai trazer muita experiência, é, é, é bem interessante essa troca de experiência com o pessoal que está iniciando com a, no adestramento de cães hoje no Brasil, né? Então, tem muita gente que está começando agora e não sabe uh, o quanto de poeira que a gente já comeu <risos> nesse negócio, né?
1: E é uma parte foi muito dificuldosa a gente lá atrás, né, cara? Porque foi muito doloroso para a gente aprender, mas com gato, com vontade, chegou até aqui, graças a Deus.
0: Verdade, <risos> verdade. Então, nós vamos falar dessa trajetória aí, para vocês entenderem como era um pouco do adestramento, pelo menos aqui, ó, na nossa visão e experiência, né, de nós dois em 23 anos de adestramento. Vamos falar como foi essa jornada para a gente aprender, para pegar experiência e também aproveitar e falar um pouco das nossas histórias em competições, em acampamentos pelo Brasil, para poder estar é, tá competindo, né, representando aí as nossas equipes, o nosso trabalho, que era como um cartão de visita para nós, não é mesmo? Com certeza. Maravilha, pessoal. Então, eu vou só arrumar o, o equipamento aqui e já vamos dar prosseguimento. Rapidinho aqui. Maravilha. Bom, como eu sempre falo aqui nos nossos episódios de podcast, é, você que está escutando aí pelas plataformas, pelo Spotify, por enquanto acho que está pelo Spotify, mas logo, logo vai estar tá em outras pl plataformas de áudio também, para você acompanhar os nossos episódios, é que aqui o som é ambiente. Não é um somzinho de estúdio, não. Aqui nós estamos em um canil. Então... Aqui é a rotina de um canil, então de vez em quando vocês vão escutar aí de fundo Um som bem ambiente que é o som dos cães latindo E geralmente nós gravamos o nosso podcast à noite Como está acontecendo agora aqui Então nesse momento os cães começam a fazer a guarda do espaço E aí tem alguns latidos de fundo Vocês vão escutar alguns latidos Então já sabe que tem uns barulhinhos aí no meio do, do nosso trabalho Beleza? Estamos com uma ninhadinha aí de pastor alemão também agora, que nasceu essa semana, está aqui perto da gente. E é incrível, esse microfone aqui é demais, ele pega até o som do, do cachorrinho chorando. A gente estava falando agora há pouco, né,
1: Cláudio? É, é demais.
0: Bom, ô Cláudio, é, para a gente começar a falar um pouquinho da nossa história lá atrás, é, as pessoas que acompanham aqui o nosso canal já me conhecem. Aqueles que não me conhecem, eu sou o Caio Alexandre, já até me apresentei trabalho já com adestramento há pelo menos 23 anos e é mais ou menos a época que o Cláudio também começou a trabalhar com os cães, nós nos conhecemos lá atrás, já são 23 anos de amizade aí e companheirismo no, no adestramento canino, né Cláudio? Então começa aí se apresentando para o pessoal e falando um pouco da sua história com os cães, Cláudio. Conta aí para a turma como é que começou lá atrás, que, como que começou o interesse do Cláudio no adestramento canino?
1: Bom, o avestramento ali eu comecei com 6 anos de idade, cara. Nossa! Eu morava numa vila formosa, né? Que minha mãe é, me trouxe uma aquela perraça por raça meses, né? Dali, eu comecei a brincar com a cachorrinha e tudo, né? E eu comecei a colocar ela no cantinho da parede, brincando com ela e tal. Como hoje fala, cumprimento, né? Naqueles tempos, eu brincando lá no cantinho e tudo. Show. Aí depois eu vim trazendo ela fora da parede, já fazendo. Aí onde um eu tava comendo alguma coisa com a minha mãe. Aí ela pegou, eu fiz ciência pra ela, ficou certinho, como fosse o primeiro. Aí ela comecei a dar Eu acho que dali começou o dom. O <risos>
0: Começou <risos> aí, cedo, então. Começou
1: cedo. Aí, daqui a um bom tempo atrás, depois a cachorrinha deu, deu um cria aí tinha mudando um para Itaquera, ela ficou até morreu de velhinha. Eu lembro até o nome dela, ela se Suzy. Então essa paixão morreu com uns 13 anos de idade. Uhum. E de lá pra cá, eu nunca deixei de ter cães em casa, né? Olha então, que
0: legal. Foi sempre assim. Que maneira, que legal. Então já começa desde cedo, né? É engraçado que como acontece nos cães, a gente sabe disso, que isso acontece é. também nos seres humanos, né? É. Então, é, por exemplo, essa fase inicial da vida Sim. é muito importante, né? Então você, você acabou de falar aqui que com seis anos você já começou a mostrar interesse
1: de pelos cães.
0: É e eu também, a história é um pouquinho parecida com a sua, a fase em que eu tive interesse, eu tinha também 5, 6 anos de idade e teve um passeio da escola que eu estudava na Zona Norte de São Paulo, Colégio Sion, né, lá na Vila Maria, e teve uma oportunidade de uma excursão para o canil da Polícia Militar. Quem diria que depois, anos depois, a gente fosse competir lá dentro, né, Cláudio? Mas, mas, como mas, é que pode? Olha como a vida é, prepara é, situa é, situações que gente, a gente nem imagina que vai viver. Então, é, eu tive essa oportunidade, eu tinha 5, 6 anos de idade, e quem sabe, quem sabe, isso foi no ano de 1985, quem sabe se nessa época a apresentação dos cães da Polícia Militar que eu assisti no canil Central da PM com a escolinha ali, eu no prezinho quem sabe um daqueles policiais que estavam ali fazendo aquela apresentação é um, foi uma das pessoas que daqui a pouco a gente vai citar o nome dele, né? Um, uma das pessoas que veio é, fazer a diferença na minha vida, no adestramento é lá na frente, na nossa vida, né? Na nossa vida. Então, olha só que incrível como que é a história da, da vida da gente. O mundo é pequeno demais, né? Muito pequeno. E aí, o pessoal vai ver isso aqui, né? Então, eu tive essa excursão e ali quando eu vi aqueles cães subindo escada, pulando em salto livre naquele, naquela lona, né, que o pessoal esticava, pulando aro, aro de fogo, aquela apresentação tão bonita da polícia militar, aquilo ali me impressionou também. Foi a minha primeira, o meu primeiro contato com o adestramento canino. E ali também, eu pequeno, gostava de assistir aquele filme... Famoso. Não. Isso aí é da sua época. Não. Eu sou mais novo. Eu sou mais novo. Não, isso aí é da sua época. O meu, eu sou um menino, eu sou um menino. Você, você é, o, é o Titio. Eu, eu assistia aquele. A gangue dos Dobermans. Ah, que o pessoal é treinava. Mesmo, é, treinava os cães pra, pra maldade, né? Para um assalto lá. Né? Ah. Mas eu via ali o interesse do cão em. em a forma como, como era possível se comunicar com os cães, uhum. né, então eu via como que pode isso, o cachorro subir no balcão ali do, do caixa do banco, entregar o bilhete, entregar ali a sacola para eles encherem de dinheiro, eu falava: uau, eu pequenininho, né, uhum. criança pequena vai fantasiando Sim, aquelas coisas na cabeça, então, e a gente sabe que tem um fenômeno que acontece mesmo nessa fase, Sim. tanto em nós humanos como nos, nos cães. Que a primeira fase da vida, essa infância, essa fase inicial, vai determinar o que a gente vai ser lá na frente, né? E ver só como, como realmente influenciou a nossa vida, né?
1: Eu, sou muito. eu nunca esperava chegar, ponto quando cheguei hoje, né? Sendo adestrador de cães, né? Pra com seis anos de, de seis anos de idade, já mexendo com o cachorro naquela época, né? Aham. É um Você vê? Você vê. É, uma... é incrível. É incrível.
0: É porque eu já ficou isso. marcado Sim. mesmo ali pra nós o nosso... Exatamente. <risos> primeiras impressões ficam brutalmente marcadas, né? E, e sabendo disso, que acontece também isso nos cães, vale lembrar, né? Quem tem cachorro em casa tem que ter esse cuidado inicial também, lembrar do cuidado inicial dos primeiros meses de vida do cão. Sim. Toda a experiência que ele tiver nessa ocasião vai ficar marcado e ele vai levar para o resto da vida dele, né? Sim, com então é importante. E isso foi o que aconteceu com a gente, né, Cláudio? Mas aí, assim, eu tive esse contato, como eu falei, com os cães da Polícia Militar, aquela apresentação toda. Aquilo me, impre me impressionou, eu sempre tive cães em casa também. E a gente tinha ali os cães, eu tive muitos animais. E a minha mãe sempre me estimulava a ter animais em casa. Então eu tive cachorro, gato, é, periquito, canário, coelho, galinha. Isso dentro ali de São Paulo, numa casa, num quintal pequeno. Mas a minha mãe me estimulava desde cedo a ter esses animais, né? Então isso daí foi bacana a minha infância. E quando eu é, fiquei mais jovem, eu comecei a ir andar de bicicleta lá no, no parque do Ibirapuera. E aí começa já a é história. história. Isso já é 1995, um ano antes da gente ir buscar a profissionalização, também, no, né? Se profissionalizar na área do adestramento. E ali em 1995, eu passeando com os amigos ali de bicicleta no parque, eu descobri o Portão 5 do Ibirapuera. <risos> e tinha a Sociedade Paulista.
1: de pastor era é, Exatamente. Era naquela
0: Era demais. E ali eu fiquei impressionado pelo alambrado, né? Uhum. E ali eu ficava assistindo o pessoal treinando os pastores alemães ali dentro. O pessoal do lado de dentro e eu da tela ali pro lado de fora... Encostava a bicicleta, segurava na alambrada e ficava ali horas, horas no sábado ali vendo o pessoal treinar. O
1: pessoal começava às 8 horas da manhã e até três horas da tarde o pessoal treinava é. direto, sem parar. Demais. E fora o treinamento, quando tinha os campeonatos também naquela época, era mais fantástico ainda, né? Porque O pessoal participar de, de um campeonato ali, fazia, né?
0: É, era incrível. E eu ficava só do lado de fora e os amigos começou, eu comecei a atrapalhar o passeio dos amigos, né? porque eles queriam ir pra curtir, pra andar de bicicleta, pedalar, e aí eles, ô, oh, vamos vamos andar, vamos sair daí. E eu, não, não, pode ir lá, pode ir lá, daqui a pouco eu vou. E eles ficavam ali curtindo todo o parque, só no final do dia que eles me encontravam ali pra gente poder voltar pra casa de bicicleta. Mas eu queria saber só de assistir o treino dos pastores alemães, ficava impressionado com aquilo. E ali, reforçou a ideia de eu procurar é, saber mais sobre adestramento. E aí eu falei, poxa, eu acho que eu posso fazer disso uma profissão. E aí procurando Tinha um programa de TV na Bandeirantes, se eu não me engano naquela época, eu vi uma propaganda de um canil que oferecia cursos de adestramento de cães. E aí eu acho que foi no mesmo lugar onde você foi bater procurando também, né? Com certeza. É isso aí. Aí nessa época, em 96, foi quando eu conheci o Claudemir no canil Ciborgue. Nós fizemos curso lá no canil Ciborgue de formação de adestradores com o nosso professor... Pereira. João Pereira. É? Esse é o mestre do adestramento. E nós fizemos ali um curso com ele de formação de adestradores. Eu não fiz na mesma época que você, né? Você fez acho que algumas turmas antes. Acho que sim. Né? Né? E, e eu vim conhecer o Claudemir em treinos lá no, no Canil Ciborgue, porque o Claudemir já estava já com. Um cão bem zica, né?
1: É. <risos> Nossa. o pai de um hot boy, ele é Nossa! O nome dele é Falco, né? Um cachorro muito bom na obediência. E Incrível, né? Um, ele tinha um pequeno detalhe Ele era, era talentoso. Na proteção, mas era um bom cão, demais. Demais
0: aquele cachorro. Eu lembro até hoje dele. E era muito bonito, era forte, né? Forte. É. Era um cachorro forte. Eu lembro da força dele. <risos> eu lembro bem da força desse cachorro. Então, como eu comecei ali no canil, né? Eu comecei a integrar a equipe ciborgue, eu lembro disso. E ali eu comecei a fazer figuração, a fazer proteção. Primeiro eu passei um estágio lá no Arquimedes, aluno ciborgue de também, né? Passei lá um estágio de uns quatro meses morando direto lá com o Arquimedes, aprendi demais. Foi uma escola para mim de aprendizagem. Aprendi muito a como lidar com cães agressivos, a como fazer figuração. A minha carreira ali de figurante começou ali. Fazia figuração. E, e olha, eu não sei se você lembra disso que eu vou falar. Mas tem muito aluno ciborgue que vai lembrar, os das antigas vão lembrar, do macacão que o Arquimedes tinha de proteção. De couro. Meu Deus do muito céu, legal. era uma armadura de 50 <risos> quilos, sei lá quantos quilos era aquilo. E eu fazia proteção no sol forte. E muitos cães naquela época, mas eu era magrinho, eu era um atleta sempre praticava gente, esportes, então eu não sentia muito não, eu fazia muita figuração lá no, no Arquimedes. E foi uma grande escola na proteção, e aí eu voltei e comecei a integrar a equipe Cyborg comecei a treinar com frequência lá com o Pereira, naquele campinho lá da Cyborg em Barueri, né? Ó, o cachorrão chegou aqui, gente, meu cachorrão, já vai lá. Tchau, hacker, tchau. Já foi. E ali eu comecei a fazer a figuração para praticamente todos os alunos que chegavam ali para fazer proteção com os cães. E eu era o figurante da vez. Então, Sim. Pereira colocava eu sempre em várias situações. E eu lembro que ele começou a pedir para eu fazer figuração pro teu cão. E eu olhava pro teu cão e falava, meu Deus do céu. O que, que é isso? A gente já tinha um pouco de técnica para treinar proteção, obviamente, com segurança. Não era as cegas, né?
1: Com toda a segurança, um... toda a perna. Exatamente. Orientado, João Pereira, tinha Muito bem orientado.
0: orientado. Só que aquele cachorro seu, meu amigo... Ele era um cachorro que, você sabe, você lembra, né? Colocava respeito. <risos> Colocava respeito, isso é bem engraçadinho, né? Que ele dava trabalho pra controlar, isso sim, né? Era um cachorro que dava muito trabalho na proteção, né? Ele era um pouco descontrolado naquela parte, né? Não, era difícil de manter o controle dele. Quando ele viu o figurante, eu lembro, queria. era um cães de temperamento diferente, né? Era um Rottweiler de uma época diferente é, também,
1: né? Com certeza, um cachorro de bom temperamento, né? Tudo.
0: Exatamente. Ali era um Rottweiler, de verdade, <risos> de coração. E eu lembro fazendo figuração para aquele cachorro. Meu amigo, que cachorro era aquele? Pegava mesmo para arrebentar e tinha um probleminha para largar, né? <risos> que fazia a gente queimar os neurônios ali para ver o que a gente ia fazer com ele, né?
1: Mazarô, mas depois, com as técnicas e tudo, começando a ter resultados, né, cara? Verdade, entendeu, né?
0: verdade. E isso tudo que aconteceu foi a nossa escola, né?
1: Escola, experiência treinando, né, cara? Que isso é muito importante, a gente tem que ter as técnicas e usá-las para poder ter resultado. Sobre a organização verdade. do Pereira, do Arquimedes também, sempre temos resultados excelentes no resultado das provas, né? É verdade. Hein? E resultados na maneira dos treinos. né? Então isso que é importante. É sempre usar as técnicas certas no momento certo. E com, com as, as pessoas certas. certas né? Exatamente. Com, com as
0: pessoas certas. Então quem quer ter resultado tem que andar com quem tem resultado. Com certeza. Pai. E era o que a gente fazia nessa ocasião. né? Eles já estavam já bem ali à nossa frente. né? Foi. <risos> foi, foram os, prof... os nossos professores. E aí então eu lembro que tinha essas dificuldades pra gente treinar, deu muito trabalho. Mas depois também a gente começou. Eu, eu lembro até que num treino, você não lembra mais, a gente tava conversando, né? Você nem lembra mais disso. A cara. Quem tá no YouTube tá vendo a cara dele de orgulho nessa hora. <coughs> Desculpei a minha voz. Quem tá no YouTube nessa hora tá vendo a cara de orgulho.
1: Com certeza. <risos>
0: <risos> e, de alegria do foi, Claudemir... e de alegria do Claudemir Mas, meu amigo, eu não gostei nada da experiência que eu vivi com esse cachorro Em um dos treinos, a gente tava fazendo a proteção Eu fiz o ataque lançado dele O cachorro pegava muito bem, mordia muito bem, entrava forte E conduzia ele e chegava o momento do larga, né? Então quem não, nunca viu uma prova de proteção, vocês encontram aí pelo YouTube hoje se você colocar o esporte aí IGP, ou colocar provas de IPO, IPO vocês vão encontrar aí a parte de faro, obediência e proteção, alguém aí praticando. Tem várias pessoas aí que postam vídeos desse esporte. Mas o fato é que na hora da proteção, o cão tem um exercício que tem que morder a longa distância. E morder o figurante, capturar mesmo, morder e lutar contra o figurante. E o figurante luta também contra o cão, exerce uma luta por alguns passos, depois ele para... Ele neutraliza essa luta, ele para essa luta, o figurante, e aí vem o um momento em que o, o dono do cão tem que mandar o cão largar, e o cão tem que largar sob comando, né? E a gente fazia muito treino nessa época. Eu lembro que semanalmente ó, rolava os treinos lá no Ziborg, né? E em um desses treinos de larga distância, o cachorro estava começando a entender, né? Depois de muito sacrifício que tinha que largar ele largou, deu uma girada pelas minhas costas, chegou na minha lateral eu com uma camisa novinha que eu tinha acabado de ganhar de ah, marca é verdade. Naquela, época, naquela época, adolescente gostava de uma roupa de, de marca de surf e era uma dessas camisetas ele levou na boca um pedaço da camiseta novinha mas também muito bom, né? como é que eu fui treinar, num treino levar uma camisa nova, né? Mas eu pedi para perder a camisa, eu pedi né? Porque ali uma unha que passasse podia ter furado minha camisa. Né? E no caso dele foi o dente. Só que a sorte foi que não me pegou, pegou a camisa né? E lembrando, eu tinha o um macacão de proteção, só que o macacão ele é uma jardineira né? Ele... Yeah, Ó, yeah. Nesse caso eu tava sem jaqueta de proteção e tava com o macacão. O macacão protegia a frente e as costas. Uhum. Mas a lateral não fica, fica aberto. Então foi ali que ele me pegou, bem pela lateral da costela. Mas, graças a Deus, foi só um susto, só pegou uma camiseta. Então, o Claudemir está sabendo hoje que ele me deve uma camiseta. uma camiseta. Há pelo menos 22 anos ele me deu essa camiseta. Uns 22 anos ou mais. Mais ou menos, é. Bom, e nessa época, para o pessoal ter ideia de como era, a gente tinha resultados, e a gente, eu acredito que o resultado e a escola... A, a, a experiência que a gente pegou no adestramento nessa ocasião foi porque, como a gente falou anteriormente, a gente tinha contato com as pessoas certas, as pessoas que estavam à frente Sim. daquele tempo, que era o João Pereira no comando aí de todo, do, do, é, de todo o nosso time, né? Com
1: certeza. O
0: time da equipe Ciborg, que nós participávamos. Então, é, para mim, foi... O que realmente faz a diferença até
1: hoje Faz muita diferença até hoje Nas nossas bases A base essencial foi lá que eu aprendi muitas coisas Muitas técnicas A gente usa até hoje algumas regras ainda A maioria das regras vem de lá Vem de lá Então os melhores adestradores que hoje Competindo no Brasil
0: A melhor treinadora do Brasil hoje Acabou de chegar de um campeonato mundial sim. aí A gente sabe que as bases dela De onde vem Exatamente. também Vem do senhor João Pereira é verdade
1: Graças Grande abraço
0: pro Pereira Nosso professor, hein? Abraço, professor
1: abraço Pereira, tudo de bom pro senhor tá? Parque Arquimedes também, um forte abraço
0: é Isso aí, a Arquima também Top demais, nos ajudou muito E era quem animava também os treinos Nossa,
1: né? é tinha um antes Cara que animava até a gente Hoje Esse
0: é um... daí, meu Deus do céu
1: Do começo ao fim, é um cara que Divertia oh. a gente, fazia os treinos Milizados Esse aí, era demais, daí, meu Deus do muito céu Muito bom
0: demais era top. Época boa essa, né? Não, assim esqueci. E assim, eu acredito que isso fez a gente ter é, recursos técnicos, mas eu percebia também que quando a gente olhava, conseguia, né? Que era raro a gente ter acesso a esse tipo de material, mas eu lembro que quando eu vi um, uma fita cassete, fita de vídeo cassete, né? De um campeonato mundial, aí eu entendi que a gente estava fazendo bem, a gente ganhava por aqui certo. os campeonatos, fomos tricampeões brasileiros por equipe naquela ocasião, mas eu percebi que lá, o nível lá de fora era bem diferente do que rolava aqui pelo Brasil, né? E aquilo ali também me fez despertar para querer aprender cada vez mais. Mas, na nossa época era um pouco difícil, né, Claudio? Muito
1: difícil. A gente tinha que muito para buscar as técnicas, maneiras certas, se desenvolver. Exato. Até que nós não tava tão longe assim deles não, né, cara? Não. a gente os resultados em excelentes provas Com aí, certeza. E até hoje.
0: Faltava, talvez faltava um pouquinho mais de um, de um não, tempero não. a mais aí. e Mas já fazia diferença, a gente tinha muito <risos> resultado. Tinha, né? Exatamente. E aí o que, que acontece? Eu vejo que naquela época as informações eram difíceis. Então. Quem podia ir para fora, trazia. E era o que o nosso professor fazia. Aliás, falando desse nosso professor, aqui vem, aqui eu trago de novo lembrança daquela história da minha infância. que Eu falei, poxa vida em 85, lá no caminho central da PM, eu vi a apresentação da PM, quem sabe um daqueles ali não era o meu professor. Por quê? Porque o nosso professor trabalhava no canil da Polícia Militar. Trabalhava. E naquela ocasião, porque foi antes dele fundar o canil Ciborgue, em 88 que ele fundou. em Então, eu, em 85 eu estava ali na escolinha, vendo aquela apresentação. Quem sabe um daqueles ali era, era aquele que ia ser meu professor e meu mentor no futuro. Então foi, foi bom demais, foi incrível essa experiência. Bom, e aí então eu lembro que, assim, já tínhamos resultado mais realmente tinha algo mais a se aprender isso tem até hoje a gente sempre tem algo mais a aprender a gente nunca para no adestramento. não não,
1: para né? não porque a gente tem esse copo vazio para poder sempre encher cada vez mais tem cara. que ter espaço para encher te aí tem que trazer mais informação sempre né com certeza
0: e aí o que que acontece é, eu via assim que eu precisava de algo mais aprender mais mas na minha situação e eu acho que também não era situação fácil na ocasião não sei para você mas eu morava com a minha mãe, a gente não tinha uma boa condição financeira, ela se sacrificou para pagar os cursos para mim, só que depois disso começou a vir uma onda de seminários internacionais, vinham pessoas de fora, eu lembro disso, uhum. só que pelo menos nesse, nesses primeiros momentos dessas pessoas assim que eu acompanhei, isso 96, 97, 98, nesse começo aí vinham também pessoas, não vinham só pessoas boas, vinham pessoas que, às vezes, só porque falava alemão, vamos dizer assim, tá? Posso estar errado, enganado nisso, mas só porque falava alemão, era da Alemanha, era garantido, era como se falasse assim, ah, é um cara americano, pode crer que sabe jogar basquete. Era mais ou menos isso que acontecia. Então, era é alemão e ele entende de adestramento. Então, nem sempre vinham pessoas boas para ensinar. Mas, mesmo assim... Por mais que eu tivesse interesse, eu não tinha condição de pagar seminários, eu lembro disso. Era difícil, era difícil. Então, eu continuei ali a minha batalha, só que a gente ganhava muita experiência. Com a escola que a gente fez, ajudou muito a gente Nossa. a poder ter essa parte aí bem, bem nutrida de conhecimento até, um, até muitos anos só que aí o que, que acontece aquela forma de treino é, de todos em geral no Brasil né? se a gente fosse olhar para trás olhar o que é o adestramento hoje não era não tinha técnicas tão rápidas você conseguir um resultado tão rápido né porque era direto já usando estimulações já às vezes a gente já entrava já com um negativo né para o cão para ele já
1: mas obrigando ele a fazer
0: isso e fazia para se livrar de um de um desconforto para depois vir o momento da recompensa, né? Uhum. Já era um treino muito direto ao ponto e já mais, talvez, talvez, não sei se é a palavra é certa, mas um pouco mais rústico na ocasião. Uhum. Mas era o que tinha para todos é, naquela ocasião. Que
1: tinha, era, 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 era daquela forma, né? Não tinha essa e isso era em, todos, tinha... os lugares, todos, em todos, todos os lugares. Em todos os lugares era assim, não era. Até os, o pessoal vinha pra cá, como, como estou, que vinha para a uhum. que vinha para o Brasil, mostrava a mesma coisa, às vezes até mais enérgico do que nós. Exato,
0: é uma energia forte Colocada né? é. em alguns momentos Verdade e, Mas eu acredito também que o que aconteceu Que ajudou bastante a gente foi a nossa força de vontade né? Com certeza cara. A, dedicação, dedicação. a dedicação A dedicação A pegar o conhecimento que tinha E as possibilidades que a gente tinha Para poder aprender, para poder desenvolver Não só na parte técnica Mas também eu vejo Que era o, o tipo de matéria-prima Que a gente tinha também, que não era o mesmo que a gente tem hoje que eram os cães, não é mesmo? Então, assim, é lógico que encontravam alguns cães de muito temperamento, mas o tipo de linha, as linhagens, por exemplo, para o esporte, eram diferentes das linhagens que a gente tem hoje, a facilidade de encontrar aqui no Brasil, a qualidade de cães hoje, né? Para poder, por exemplo, para ir para essa prática esportiva do Ipo, que hoje é IGP, né? mas que compreende três sessões, né? Faro, obediência e proteção. Para você que tá ouvindo aí no ouviu, não sabe o que que é? É um esporte que é, o, é um enduro pro cachorro, né? Faro, obediência e proteção. Então não é todo cão que faz esse esporte. Ele precisa ter alguns pré-requisitos aí, né? Ou, sim, alguns atributos, sim. né, para poder fazer isso, né? E eu vejo que naquela época nem todo cão, era fa... não era fácil da gente ter é, bons cães também. Os cães, às vezes, eu lembro, eu lembro pelo menos nos pastores alemães na ocasião, em alguns casos, quando a gente escutava um criador, porque só tinha um tipo de linha de pastor alemão na ocasião no Brasil, linha que eu digo era, porque a gente sabe que no pastor alemão tem os cães de linha de trabalho e os cães de linha de estrutura. Né? Então cada um tem aí as suas qualidades, os seus pontos. Sim, sim. Mas eu lembro que só tinha os cães de linha de estrutura, que não são os cães mais ousados, né? Para o adestramento Para a competição de adestramento Mas eu lembro que quando a gente precisava de um cão desses O criador chegava na gente e falava assim ó, Rapaz Eu tenho um cachorro bom lá para você treinar Nasceu um cachorro nessa minhada, ó, Esse cachorro é para você Aí você podia ter certeza que você ia lá Era um cão que não servia para a pista Para exposição Aí aquele que não ia para a exposição ah, Então leva esse para o adestramento <risos> Então a gente ficava com aquele e era o que a gente tinha na mão, e a gente dá aquilo que a gente tinha na mão, a gente dedicava e conseguia resultados né? Certeza. Conseguia resultado. Eu vejo hoje, sabe o que, que eu vejo hoje? Que às vezes eu fico refletindo, comparando com o que a gente vivenciava é, nessa questão de qualidade de cão lá atrás, é que hoje a gente tem muito mais qualidade genética aqui muito. no Brasil, né, consegue se bons cães de linha de trabalho para você competir aí e aí ir para um bom nível, para alto nível já tem cães, vários cães aí de criação nacional que já representaram o Brasil em campeonatos mundiais. Esse ano mesmo foram dois competidores aí para o campeonato mundial, acho que dois ou três, não sei. Isso. Dois, né? Isso. E com cães que são de criação nacional já, de linha de trabalho. Exatamente. Então, hoje a gente sabe que tem bons cães, só que hoje às vezes tem pessoas, quantas vezes já aconteceu isso lá atrás, aqui no meu canal, alguns anos atrás, da pessoa adquirir o cão e depois querer devolver o cão porque fala assim, ah, esse cão não tem drive, esse cão não serve para o adestramento. É... Mas não.. Por quê? Porque também parece que apesar de tantas.. Teve o benefício do crescimento do técnico no Brasil. A evolução técnica foi incrível. O Brasil de último lugar em campeonatos mundiais subiu bastante. No ano de 2009 que eu participei, eu fui 37º. Ah, é, um teve vários brasileiros com excelentes resultados ali dentro da nossa realidade, do que é o Brasil no cenário mundial. E por equipe nós somos de 45 equipes, 12 segunda equipe. O Brasil foi um grande avanço 10 anos atrás, no ano de 2009. E eu acho que também devido ao avanço... O teve o benefício, mas teve também a penitência. Porque por, por ter tanta qualidade técnica e tanto acesso a conhecimento técnico hoje, parece que hoje, o treinador de hoje, acaba tendo uma preguiça, não sei se mental, sinceramente, uma preguiça de, é, de dar a parte que é dele, que não é só da técnica, mas a parte que é dele, do que De dedicar, eu de pegar o cachorro.
1: A buscar...
0: A, Exato.
1: Para treinar o cão aquele. Como nós é fazíamos um antigamente, nós né? é pegamos um o cão para treinar. Então hoje o pessoal fica mais preocupado em quê? Em pegar o um cachorro uma com um drive para não ter tanta dificuldade. Exato. Então aí, é, isso que eu falo, tem que pegar o um cão e deslanchar e é ir no treinamento. Exato. Hoje então, pessoa tá mais... o pessoal está na base do conforto hoje, vamos dizer
0: assim. É, porque é, coloca todo o peso da responsabilidade como? no cão. Não é. Né, o competidor, muitas vezes, os mais novos, colocam a, toda a responsabilidade a cargo do cão. E não, não adianta. O que vai fazer esse cão acontecer, brilhar, são as mãos do treinador também. Sim, com certeza. Então, os
1: dois têm que andar juntos. Exato. Então, os dois têm que ser bons. Né? Não uhum. só a culpa, só naquele no cão. Mas se assim, andar juntos pode ser uma, uma, uma dupla perfeita. Como naquela época que eu fui com o meu cão polux né? Verdade E esse cão ele, Todo mundo falou assim, oh, Esse cão é a dupla perfeita Você e ele Verdade, eu lembro o disso é Demais, não, né?
0: Verdade, tinha o Polux que foi um cão excelente Naquela época, como eu falei Era um cães tudo de linha de estrutura Só que veio de uma origem de um cão muito bom Esse seu cão Sim, Que certeza. era um cão que a Priscila já competia Que era então, um, o Titã, titã né? Titã. Que era o da cota Von Billy Boy, uhum. né, o cão dela. Então é muito interessante porque é, esse cão dela era um cão que se destacava. Muito. E se destacava pela qualidade do cão. O cão tinha sim suas qualidades. Mas eu acredito que se destacava, como todos os cães que se destacaram na mão da Priscila, pelo quê?
1: Dedicação, desempenho Garra, capacidade tem Bastante um, um Excelente adestrador viu? Uma coisa que a gente admirando, Onde ela chegou Inclusive esse ano Ela foi competir lá fora E
0: aprovou um cão Com um cão com oito anos de idade Exatamente Então assim Por quê? Porque ela era dedicada Então ainda hoje O que faz a diferença É ser dedicado Exatamente. A esse trabalho E eu vejo às vezes As pessoas colocando Total responsabilidade Sobre o cão e, se, e, e como se tirasse dela a responsabilidade E não é assim E naquela época a gente só conseguia resultados E naquela época a gente só conseguia resultados porque Porque a gente tinha dedicação, tinha suor escorrendo com E era isso que fazia diferença também na nossa vida Então a gente começou lá atrás antes de ter as linhas de trabalho E aí tem a sua história com o Polux né? hum. E aí como é que foi essa ocasião? Conta um pouquinho mais. gente. eu
1: vou começar do princípio, né, que eu peguei esse cachorro, que eu, inclusive, é, eu tinha até, eu tenho meu filho, eu tinha, meu filho estava com seis anos, Daniel, aí eu peguei o Daniel e foi um canil da Priscila, porque eu tinha forçado com a Priscila só tinha um cachorro para vender, né, e então, Aí eu falei pra Priscila, eu quero um cachorro para poder fazer competição, que eu quero entrar na competição, né. Ela falou, vai lá, para é um canil. Aí, chegando no canil dela, ela não estava, quem estava era o caseiro. Aí eu casei e falei, os cachorros estavam no fundo. Aí ele no fundo tinha um, um portão grande. E quando o cara ó, mandou eu entrar, o rapaz ele falou, vou entrar aqui. eu entrei, ele mandou eu entrar e fechou o portão. O rapaz, quando eu entrei no portão, o portão pra dentro, o rapaz vinha acho que uns oito, dez cachorros assim de mim. Eram um dez, né?
0: Filhotes. É, é, aí, né? Era tudo filhotes, <risos> Que aí, legal. quando
1: eu tava entrando, aí veio um cachorro por trás de mim, cara, me deu um briscão, cara, nas minhas costas, até eu me esqueço. <risos> aí o meu filho falou, pai, esse daí! Eu falei, eu já senti meu filho, Eu senti. Nossa, foi então, ali. Então, foi ali que eu, não é que eu escolhi o cão, ele me escolheu, que ah, é o Polux. Inclusive então, assim, é o cachorro também, que a pessoa também tava até, de, eu não percebi o jeito, ela tava, tava também, até tá, querendo esse cachorro também. Então, tava dividida na escolha dela, né? Exatamente, dividida entre esse cachorro e o, quando ela teve o outro também escolhendo, então ela estava em dúvida, todos os dois ia ficar. E
0: aí foi assim que começou a história? Foi
1: aí que começou, aí quando eu peguei esse cão, comecei a treinar ele, né?
0: Já com mais experiência também mais... Do, Falcon, né? do falco né? <risos> que foi o né? cão anterior, né? Foi o
1: Falcon deu vários troféus de campeonato, graças a Deus, então comecei me dedicando a me dedicar nesse cachorro.
0: Só um parênteses, só um parênteses. Só para vocês terem ideia, teve também uma ocasião com o Falco, que eu não esqueço, que foi o Hot Valley do Clau, que a gente estava falando no início, que dava trabalho na proteção. Esse cachorro, quando ele viu o figurante, ele ficava numa fúria tão grande. E nós fomos competir no Rio de Janeiro. É, né, obrigado. É fomos competir no Rio é. de Janeiro, lá no, num, em um batalhão de polícia lá de Niterói e chegando lá na hora da proteção, eu lembro que quando ele viu o figurante no ataque lançado, ele pirou de um jeito. Claudemir, magrinho, não conseguia controlar a situação na hora, porque você fica segurando o cachorro sentado ao seu lado e na ordem do juiz você pode soltar o cachorro para ele poder atacar na longa distância o figurante. E ali o Claudemir desesperado que o juiz não mandava logo o figurante correndo na direção do cachorro, o o juiz não mandava, não liberava, não dava ordem para o Claudemir. O Claudemir, desesperado, já quase para ceder, para soltar o cachorro, foi lá e abraçou a trave do gol do campo, para não ir embora, para não ser carregado pelo cachorro. Isso foi hilário, essa situação eu não esqueço até hoje. Foi muito engraçado, mas deu conta de segurar o bichinho bom, até na hora eu bom, certa.
1: Né, quando eu, quando eu virou pra mim, eu soltei o cachorro foi e tal. Foi por pouco. Com, com amigo, um cachorro foi e fez tudo perfeito. E o treino deu resultado. Uhum. Aí, como a gente treinou na equipe de cifó, fomos com a equipe, né? Uhum. Então chegamos lá e tem um o resultado. Aí, Verdade. Assim, Ficou em primeiro lugar lá. Foi show aí. de bola. Aí o figurante foi, um o, o foi, assim, foi um dos melhores cães... Da proteção ah, era foi mortal, o seu, mortal. mortal tá?
0: Ele era demais, aquele ali. E, e aí, então, com. Aí chegou, então, você já estava com mais experiência e começou a treinar o Pollux.
1: Aí, é, eu com o Polux eu já cheguei com, com um bom campeonato com ele, né? Graças a Deus. Uhum. Lá com ele, eu fui duas vezes campeão brasileiro, né? Pela APO, 2002, 2003. Ó, oh, que legal. E também foi vice-campeão -campe... brasileiro, né? 2015, na ocasião era campeão brasileiro, o título E na Paulista, vice-campeão brasileiro, pela Paulista, 2002, 2003, né, e campeão do ranking 2003, como o Polux. Olha, show para o cachorro tem vários sucessos, graças a Por isso que eu falo, a gente tem que se dedicar né, para ter um bom desempenho. Como aí o próprio, eu não lembro o nome do juiz, que foi no Mirapuera falou: nunca vi um, uma dupla perfeita. Esse, esse, esse cão esse senhor aqui. Foi perfeito. Então ali foi uma pontuação que teve a melhor obediência e a melhor proteção, né? Top Não, né? demais, ele de era mais muito mais. bom, muito rápido, o cachorro, um e a
0: proteção era forte também, era ah, muito é. legal. Então você vê que tudo parte da dedicação. É né? E hoje é muito mais fácil, né?
1: Aí que eu falo um... pra,
0: quem, pra quem tá aí, né?
1: Aí eu falo pra você um pouquinho, Caio. Um pouquinho fora do assunto. Quando a gente adestre uns cães na residência, que a gente fala para o dono, se dedicar. Né, verdade tem que se dedicar no, no que a gente passa para eles, então os donos têm que se dedicar na orientação do adestrador para poder fazer as coisas perfeitas. Se nós conseguimos fazer, eles também têm também, o poder, porque é o cachorro deles. Ele tem o poder com certeza. mais facilidade.
0: Mais fácil, eu sempre falo que é mais fácil o cão ele obedecer o dono
1: dele. Sim, é só o
0: dono ser bem orientado, fica exatamente. muito melhor do que com o próprio adestrador. Exatamente. O adestrador é sabendo é passar é a orientação né? boa exatamente. e o dono aproveitando aquela contratação que ele está fazendo, não trabalhando contra, mas jogando no mesmo time, né? porque, Sim, tem muito, então é um porque tem muitos donos que às vezes jogam contra, são na verdade sem perceber ou às vezes não entendem muito bem o que deve ser feito, acabam sendo sabotadores do, próximo, do próprio trabalho que estão pagando. Mas, quando trabalho em conjunto com o treinador e segue as orientações, com certeza vai ter um campeonato muito bem adestrado. Verdade. Demais esse papo, hein, Cláudio? O papo das antigas. Nós, que trazer, nós precisamos trazer mais os amigos dessa época boa para falar das experiências e lembrar dessas histórias aqui no nosso podcast. Vamos ver se a gente marca com mais alguns dos nossos amigos. Mas, enfim, aí estamos quase concluindo aqui. Mas eu lembro que isso daí foi um bom tempo né, da nossa carreira, Sim. e aí você, depois do, do Polux deu um intervalo aí, deu uma pausa, né? Sim,
1: eu tive o pai, eu do Polux, né, 2004, eu fiquei sem o cachorro né e fiquei 12 anos afastado, 12 anos, 12 anos afastado, do, do chute, do esporte.
0: Nossa, não, é, 2004, nós voltamos a treinar em 2012, 12, 8 exatamente. anos, 8 anos.
1: Quando eu te proponho, eu não estava aqui. Você estava é, no exterior, né? Você é.
0: Tá Verdade. Então, você ficou pelo menos uns oito anos, então, pelas contas aqui. Agora que... É, porque se não daria 2016... Uhum. 2004... Não, tô errado. Tô fazendo a conta errada. É, 2004, 12 anos, seria 2016. Não, foi 2012 que nós voltamos a treinar. Juntos ali, né? Então a gente ficou um tempo afastado, cada um foi para um canto, né? Cuidar da vida treinar e tal, cuidar dos afazeres. Mas eu continuei ali na minha insistência em aprender mais sobre o Ipo. Por quê? Eu falo para as pessoas, e para quem está escutando a gente aqui, eu acho que é bem importante isso. Eu respeito todos os esportes caninos que tem. Todos eles têm um grande mérito. Nós temos aí grandes competidores do Agility aqui no Brasil. Grandes competidores com nível mundial, né? que já ganharam campeonatos mundiais aí no Agility, aí tem outros esportes, tem Mondior Ring, enfim, tem, tem esporte aí pra você praticar à vontade com o seu cachorro, mas eu tenho que falar, e não é defendendo o meu esporte, mas pela experiência que eu vivi nesse esporte, que é o IGP, o Ipo, né? O antigo Schutzen, é, é que ele, eu pra mim, pro Caio, tá? Eu não tô falando que isso é uma verdade é, total ou não, Cada um tem uma opinião, mas para mim, ele é um esporte comparado para mim ao a Fórmula 1. Por quê? A Fórmula 1 nos carros aí, o Campeonato de Fórmula 1 que tem, o que que é feito ali? Ali na Fórmula 1 é testado o mais alto poder tecnológico dos, da a, a automobilística, a tecnologia automobilística, né? Então ali é testado o melhor motor, melhor câmbio, das empresas, é melhor, né, das... Piloto. Isso, exato, precisa ter piloto. Mas, enfim, ali é testado a tecnologia de ponta ali. E onde vai refletir é, os, os resultados desse campeonato? Na indústria automobilística, né? Então, não é só feito aquele esporte a gente torcer pelo nosso piloto favorito e ficar vendo a corrida de Domingão. Não. Ali eles estão testando porque tem um fundamento eles vão testar para depois colocar em prática na indústria, na indústria. automobilística para desenvolver. desenvolver então ali é o alto poder tecnológico sendo colocado à prova né e eu acredito eu acredito dessa forma que o Ipo o IGP ele é um esporte que você precisa ter um alto poder de comunicação com o cão tanto em faro, obediência e proteção. Você precisa saber trabalhar a mente do cão de uma maneira que ele te entenda plenamente e você consiga buscar o máximo de desempenho. Porque o cão ele tem que responder tudo em um único comando. Você não pode falar duas vezes com ele. Com velocidade e precisão de resposta. Velocidade e precisão. Acha que é fácil velocidade e precisão? É a mesma coisa de uma Ferrari ou de um carro aí vem correndo... E você ter domínio total do tempo de você frear o carro. Então, o câmbio tem que ter velocidade e precisão nas respostas. Uhum. E por isso eu considero que quando você domina o alto nível do Hipo, chega a representar o Brasil no campeonato mundial, você de fato tem mãos... Quando você ganha um campeonato brasileiro, como o Claudemir que ganhou aqui vários títulos, que ele falou aqui com o Polux, e vem mais títulos aqui pela frente que nós vamos falar, Realmente são pessoas que dominam a arte de se comunicar com os cães Eu acredito nisso Verdade. Então, eu acredito e eu recomendo Quem puder entrar, entre para esse esporte Porque ele vai te dar a mão necessária Porque ele vai te dar o conhecimento O alto poder tecnológico de comunicação com os cães Exato, para você pra, pra refletir aonde depois? Nos nossos clientes dos clientes do adestramento que você vai fazer. Exato
1: também, o Exato,
0: exato. Quando você coloca em prática o seu adestramento na sua rotina no dia a dia, quando você coloca ele em prática ali, as técnicas. Que técnicas são aquelas que você está colocando ali?
1: O técnico do chute, do hipo. Você traz todo o seu cliente, né? Trago totalmente o cliente, porque nas quatro linhas no julgamento o juiz vai tá jogando você nas quatro linhas, nas suas capacidades, ataque e fala. Então tudo que você pega ali você vai transmitir para o cliente, não treinando o cachorro dele lá. Então, ali, o cliente já está pegando um adensador já experiente, né? Não estou os outros, não, pelo amor de Deus. Mas ali, a pessoa já está mais é, afim.
0: Está né? mais é, afinado com o negócio, né? Com alto poder de comunicação. Então, de fato, é claro, a, a pessoa ela não vai aplicar aqueles exercícios, nem sempre... São aqueles exercícios que acontecem numa prova de hipo, que vão ser colocados ali no dia a dia. Cada cliente, cada cachorro, você vai trabalhar alguma coisa diferente nele. Tem uma dificuldade diferente e tudo mais, mas a abordagem de comunicação, existe uma forma de você se comunicar com o cão de uma maneira que ele entenda. E isso eu acredito que o hipo lhe dá muito pra gente. Com certeza. É isso aí. Bom, bom demais. Bom, e aí, então, eu continuei nessa busca, né? Eu continuei nessa busca, eu não parei, né? Eu continuei no adestramento e me aprofundando e estudando o Ipo, buscando participar de provas quase todos os anos, eu não parei. Eu tô... São 23 anos, e nesses 23 anos eu parei muito poucos anos na transição de um cão o outro, em treinamento, quase não parei. Mas aí o fato foi que em 2006 eu tive uma grande oportunidade, eu fui contratado de um canil, e ali veio as oportunidades, porque eu não tinha condição de investir em seminários. Aí os, os seminários já estavam pegando aqui pelo Brasil. Pessoas boas, campeões vindo para o Brasil. Começaram a investir nas pessoas certas para trazer conhecimento para o Brasil. As pessoas que tinham resultados, que treinavam em equipes, campeãs ou eram campeões mundiais. Começaram a chegar aqui no Brasil, né? E ali eu ainda estava naquela, até 2006... Eu vivia de pedir fita emprestada para os outros ou DVD emprestado para copiar. Pagava para a pessoa copiar que trazer alguma fita de campeonato mundial lá de fora. Ou de alguma técnica, de alguém, alguma técnica mais moderna para poder atualizar. Porque senão não tinha, não tinha internet. Não tinha essa, esse poder de conhecimento que você está aludando. O, o conhecimento chega até você hoje. Praticamente é assim hoje. Se a gente for ver como era no nosso tempo, né, Clóvis? era bem mais difícil e mesmo assim com toda essa luta a gente conseguia resultados tirava Valente de pedra nessa época e aí olha só 2006 eu tive essas oportunidades e aí fui, eles me patrocinavam meu conhecimento investiram muito em mim também ali e eu tive grandes oportunidades no canil do Silvio e da Dona Ângela né então ali foi grandes oportunidades que eu vivi ali e aí depois disso então que eu consegui esse conhecimento, aí sim, eu comecei a participar de campeonatos mundiais, participei de quatro campeonatos mundiais ali com o caninho deles, levando cães diferentes deles e tendo resultados. E por ali, na minha temporada que eu fiquei por ali de uns cinco anos e meio, eu consegui dois títulos de campeonato nacional, né, campeão brasileiro, e aí depois eu fui seguir também a minha nova trajetória, comecei uma nova trajetória na minha vida. E ali, então, eu fui
1: para uma outra cidade onde a gente se reencontra, né, Cláudio? É verdade. Foi em das Cruzes, né, Cláudio? Emoji das
0: Cruzes. E aí começamos novamente...
1: Inclusive, foi no campeonato, né, o, das Cruzes, o primeiro
0: campeonato brasileiro da CBKC em 2012, né? É isso mesmo. E ali começamos a fazer os nossos treinos de sábado, né, Cláudio? Com certeza. Muito bons ah. treinos. Né? Já, já com o novo cão do Cláudio, que era o Hammer. Que é, é, o, é o Hammer, Hammer né? Tá, tá lá até hoje tá em casa. Até hoje, está em casa. Né? Tá com quantos anos agora? Aí tá com oito anos agora. Ah, tá parecido com o meu, eu tá com 7,5. Mesmo é é idade é, eu praticamente. Na mulher, pô. Verdade, <risos> com esses últimos nossos aí. Verdade. Então, e ali a gente conseguiu, pra concluir a história, as técnicas modernas chegaram, começamos a preparar uma nova geração de cães, com um novo conhecimento Sim. e colocando em prática as técnicas novas, e aí a gente viu que teve grandes avanços. Nossa. né?
1: E ah, foi muito mais fácil também, né, cara? Que os cães, né, que são é muito bons. As técnicas, a qualidade a, genética, a, né, a a genética, genética, bem diferenciada já. E também as técnicas, a experiência que nós pegamos também, né, tudo, tudo foi muito, muito, e já era muito já um,
0: quase 20 anos aí já, né. Bom, naquela ocasião, uns 17 anos de experiência por aí, no começo do preparo deles. E, enfim, o resultado disso tudo foi que a gente se reencontrou, começamos a treinar, treinamos ali no grupo, né. Sim, ele foi. E... É. Fomos para o nosso campeonato para pôr em prova realmente as novas técnicas, né? Se eram é eficazes.
1: Uma, é verdade. E foi lá no Rio de Janeiro, né? Rio
0: de Janeiro de Sim. novo, né? Seropédica 2015. Ah, é, e ali em Seropédica 2015, quais foram os seus resultados lá com Hummer? o Hammer? O Hammer foi desse
1: campeão brasileiro no WIPO 1. No
0: 1 né? 2015, né? 2015. Legal, e lá é. eu com o hacker, terceiro hacker lugar, é do pô, três. É Primeiro campeonato dele subindo no pódio já em terceiro lugar, é. né?
1: Quer dizer, ó, as primeiras provas valendo um troféu de campeonato importante, gente, e tive um sucesso. Isso foi uma coisa que eu fui muito contente demais. O cara percebeu isso, né, cara? Demais, demais. Porque o resultado estava. Porque foi seu retorno também, retorno, aí, né? Retorno, exatamente. O retorno, o retorno é é... Ganhando. já ganhando. então uma coisa que me deixou muito feliz. E adquirindo um bancão e as técnicas que a gente conseguimos adquirir com o tempo tudo. E o Caio também, sempre senhoria, técnico também, aí foi mais rápido ainda. <risos> e em 2016,
0: você volta lá com o Hammer de novo, no primeiro campeonato do CBPA em 2012. Ah, eu fiquei... Oh, 2012, perdão, 2016, é? 2016, primeiro campeonato brasileiro do CBPA, que é o Clube Brasileiro do Pastor Alemão no IPO 2. IPO 2, aí eu também
1: ganhei em primeiro
0: lugar. Eu campeão brasileiro Ipo de IPO 2, campeão é. da Copa, né? Copa. IPO 2, show de bola. Bom, então a gente conclui isso aqui, esse nosso bate papo falando das nossas experiências, né, Clau? E contando um pouquinho da nossa história. E Clau, você é, continua até hoje ali fazendo seu adestramento? Sim. Em, em São Paulo.
1: Em São Paulo. Né, na região da zona leste, né, treino cachorro e também na zona sul. né Zona aqui. leste e zona sul você atende ali? Porque alguns pessoal, é, alguns pessoal indica, me indicam, né? Ah, tem uma descadora, eu tô aqui e tal, tal final, meu cachorro. Indica tô, treina porque com o negócio aí, é bom. Né? Então treina aí com esse aí, então o pessoal pra, me então tanto lá no Guapiranga, na Lapa, então tudo indicação, cara. Às vezes que é até um pouco difícil para mim, mas... O pessoal recomenda. Legal.
0: Bom, fica aqui também a minha recomendação para você que é de São Paulo e quer fazer um adestramento domiciliar. Eis aqui, um treinador de alta qualidade. Esse aqui a gente pode confiar de olho fechado que o adestramento é garantido.
1: Já Maravilha.
0: É Bom, pessoal, ficamos aqui então com mais um episódio do nosso podcast 15 por 15. Agradeço a você aí que nos escutou por esses momentos, esses minutos. E agradeço também a todos que estão acompanhando aí pelo YouTube. A gente sabe que tem muita gente acompanhando, nem sempre dá para a gente responder aí as perguntas no momento que a gente está gravando o nosso podcast. Mas eu quero agradecer a todos vocês que participaram aí da nossa gravação. Esse foi o, o primeiro episódio de muitos aí com o nosso amigo Claudemir. Né? O Claudemir, sem saber o que, que ia rolar, como ia rolar peguei ele de surpresa em uma visita aqui na minha casa realmente. e trouxe ele aqui para o nosso estúdio, para o nosso escritório.
1: Falei, vamos gravar. E realmente foi uma surpresa, mas agradeço a oportunidade, cai mais uma vez, se Precisar contar comigo, pode contar, você sabe disso, né? Agradeço a todos, né? Desculpa alguma coisa, pessoal. Ah, desculpa, desculpa. <risos> tinha,
0: No final ele tinha que dar dele. Desculpa alguma coisa. Pelo amor de Deus, foi bom demais, Cláudia. De Obrigado, não, bom não, demais. Não, Show de bola, não. mais uma com a nossa parceria.
1: Obrigado a
0: todos. Valeu, pessoal. Grande abraço e até o próximo episódio do nosso podcast 15 por 15 Valeu. Tchau, tchau.
1: Legal.